0: nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól, Szentlélek közösségében. Ámen. Szeretettel köszöntjük a kedves gyülekezetet, hittanos gyermekeket, szülőket, mindenkit, akit hívogatott ma a harang hangja, családi és tanévnyitó Isten tiszteletünkre. Hallassuk most mi is a saját hangunkat, énekeljük a 138. Zsoltárt. Thank uh-huh. you. és segítségünk az Úrtól jön, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, és helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, menje édesatyánk, hálásak vagyunk neked az életért. Köszönjük azt, hogy te éltetsz bennünket. Köszönjük neked, Mindazt, amit az életünk rejt. Orunk Istenünk, te látod csak igazán, és te tudod igazán jól azt, hogy mit rejt az életünk, hogy mi van a szívünkben, hogy aggodalmakkal, nehézségekkel, próbákkal tele, vagy hálával, örömmel, sok boldogsággal. Mindazt, ami a szívünkben van, most elét hozzuk Istenünk, és arra kérünk, hogy te csendesíts bennünket, azért, hogy a Te ígédet meghalva a szívünkbe tudjuk fogadni, hogy a Te üzenetedet meg tudjuk érteni az életünkben, alkalmazni tudjuk azt, és hogy a Te evangéliumodat éljük bele ebbe a világba. Ezért kérünk Istenünk, bocsáss meg nekünk, mert olyan sokszor nem látjuk az életünkben a Te terveidet, A te akaratodat, olyan sokszor hátat fordítunk neked, édesatyánk. Arra kérünk, hogy gyere egészen közel hozzánk, töltsd be bennünket szent lelkeddel. Légy itt most jelen közöttünk, ebben a néhány percben, ebben az órában. Gyere egészen közel hozzánk, mert szükségünk van rád. Ámen. Kedves testvérek! Isten igét fogjuk most meghallgatni egy hittanos gyermekünk tolmácsolásában. Istenünk ígéje a Zsoltárok könyvének 130. fejezetéből, annak az ötödik verséből fog szólítani bennünket.
1: Várom az Urat, várja a lelkem,
0: és bízom ígéretében. Kedves testvérek! ünneplő gyülekezet, kedves hittanos diákok és szülők, ez a rövid, igevers a Zsoltárok könyvében ma mindannyiunkat szeretne megszólítani. A várakozásról és az ígéretről szól. És ha a várakozásról kezdünk el gondolkodni mindannyian, akkor eszünkbe juthat az az időszak, amely még előttünk van, és amiben teljesen jogosan még nem tudunk belehelyezkedni, hiszen jó idő van, süt a nap, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy még a nyárnak talán egy apró szeletét élvezhetjük most ezekben a hetekben. De a várakozást, és jobban mondva a várakozás időszakát általában az adventi időszaknak tulajdonítjuk. Az a néhány hét ugyanis tele van, mindenféle várakozással. A gyermekek is és a felnőttek is egyaránt várakoznak és vágyakoznak. Mindannyiunk élete tele van várakozással és vágyakozással. De, kedves testvérek, had mondjam azt, hogy az ősz beköszönte az iskolakezdés is egy várakozásokkal teli időszak. Kíváncsi vagyok arra, hogyha Megkérném az itt ülő hitanos gyermekeket, hogy kinek volt már augusztus közepén összepakolva az új iskolatáskája, és benne a sok új füzet, a sok kihegyezett ceruza szín szerint rendszerezve a toltartóban, akkor vajon hányan emelnék fel a kezüket? Szerintem lenne néhány olyan gyerek, aki biztosan magasba lendítené a kezét. Biztosan sokan vagytok így most is itt, hogy... Várakozás van bennetek, és hogyha visszagondoltok az elmúlt hetekre, akkor nagyon örültök annak, hogy a várakozásotok beteljesedett, mert elkezdődött az iskola. De talán akad olyan is, aki nem várta ennyire. Talán van közöttetek olyan, aki már most a karácsonyt és a téli szünetet várja. Lényeg a lényeg, legyen bármilyen időszak is, Tel is tele vagyunk várakozásokkal. Ki ilyenekkel, ki olyanokkal. És ahogyan a Zsoltár író szavait hallgatjuk, azt tudjuk meg először is, hogy ő az urat várja. Nem egy kis nyugalmat, nem egy kis csöndet, nem nem a jó hangulatot, nem valamit, hanem valakit vár. Az Úr Jézus Krisztust. Mi emberek sok mindenre várunk, és sok mindent elvárunk az élettől. Egymástól és magunktól is. Folyton várunk. A hónap végén a fizetést vagy a nyugdíjat, a megállóban a buszt, a boltban vagy a rendelőben a sorunkat. Várjuk az életünktől, hogy valami megtörténjen, hogy elkezdődjön, hogy megváltozzon, vagy hogy véget érjen végre. Hogy más, hogy könnyebb legyen. Elvárunk és várunk másoktól, csak egy kis megértést, egy jó szót, talán egy bocsánatkérést, több elfogadást, több segítséget, hogy megváltozzon, vagy talán csak, hogy végre eljöjjön, hogy ránk nyissa az ajtót. És magunktól is sok mindent elvárunk, teljesítményt, hogy képes legyek valamire, hogy megoldjam, hogy sikerüljön, és bizonyára nagyon sok Gyerkőc van itt közöttünk, aki szintén ilyen dolgokat vár és vágyik az életében. Hogy sikerüljön a dolgozat, hogy jól tudjak teljesíteni a sportban, a tantárgyakban, még azokban is, amelyek amelyek nem mennek olyan jól. Hogy szeretni tudjak, hogy megbocsátani tudjak, hogy folytatni tudjak, vagy hogy éppenséggel megváltozzak. De tudjuk-e mindezektől, vagyis a dolgoktól és emberektől, sőt magunktól is függetlenül várni Istent, az Urat. Az Istennel való találkozást, a sokféle várt és elvárt dolog között, fölött várom-e, akarom-e őt magát, hogy ő érkezzen meg hozzám, talán éppen az életem történéseiben, vagy a másik emberben, vagy a bennem megszólaló hangban, vagy a megcsendülő igében. És igazából, kedves testvérek, ez a valódi kérdés most számunkra. Hogy várjuk-e Isten megérkezését az életünkbe? Hiszen Jézus így szól hozzánk, Éme az ajtó előtt állok és zörgetek. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem csak mi várakozunk az életünkben, hanem bizony ő is vár. És arra vár, hogy mi megnyissuk a szívünk ajtaját előtte. De kedves testvérek, ahhoz, hogy ez megtörténjen, várni kell. Várom az Urat, mondja a Zsoltáros, várja a lelkem. Ez azt jelenti, hogy a bensőm, az énem legmélye és az egész valóm. Várja-e a lelkem az Urat? Várja-e az egész valóm? Az, aki vagyok mindenestől, még a kétségeim, még a bizonytalanságaim is. Felmerül-e bennünk a kérdés ebben a várakozásban, hogy kicsoda vagy te, Istenem? Az én Istenem is vagy? Tulajdonképpen mit akarsz velem kezdeni? Mit hozol nekem? Mit akarsz adni az én életembe, amikor megérkezel? Tudom-e teljes valómmal várni őt kétségekkel és kérdésekkel együtt, engedve, hogy Ez a jó értelemben vett várakozás betölcsön. Kedves testvérek, ennek a rövid, igeversnek a Zsoltárok könyvében van egy másik fontos üzenete is a Zsoltáros várakozásáról. Ugyanis hozzáteszi azt, hogy az ő várakozásában bízik az Isten ígéretében. Várni nem lehet senkit bezárt ajtók mögött. És ez a Zsoltár író ember is arról tesz bizonyságot, hogy bizony, ha várunk és vágyunk valamit, az csak reménységgel tudjuk megtenni. Isten nem lehet csak reménységgel és bizalommal várni. Csak félelem nélkül, csak tartózkodás és rejtőzködés nélkül. Rábízom magam Istenre, és az ő szabadítását várom. Arra az Istenre bízom magam, aki cselekszik, aki eljön közénk az Úr Jézus Krisztusban, hogy meghalljon és feltámadjon értünk, hogy nekünk örök életet adjon. Ő jön el hozzám, hogy szeressen, hogy megszólítson, hogy formáljon, hogy vezessen, hogy nálam otthon legyen. Kedves testvérek, a Zsoltáros szavai tanúkságtételt és bíztatást hordoznak magukban. Van valaki, akire érdemes várni. Van valaki, akinek a jelenlétét, erejét, gondviselését éppen ezekben a helyzetekben érezzük meg leginkább. Az ő közelsége, az igazi fény, az igazi megoldás, az igazi békesség. Ebben a tanévben elindulva jelentsen erőforrást ez az ige számunkra. Vishangozzanak bennünk ennek a tanulságtételnek a szavai. Várjuk az Urat, és bízzunk az ő ígéretében. Abban az ígéretében, amit elmondott a tanítványoknak is, émeim veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, van egy közmondás az ígérettel kapcsolatban, amit nagyon szeretünk emlegetni, főleg amikor csalódunk. Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó. És mindannyian kicsik és nagyok nagyon jól ismerjük ezt a szólásmondást, de talán a gyerekek gyakrabban szokták emlegetni, mert ők talán még komolyabban veszik, mint mi. Teljesen mindegy, hogy egy szem cukorkáról van szó, vagy a közös játékról, ők bizony emlékeznek rá, hogyha megígérnek nekik valamit. És hányszor halljuk a szájukból, hogy de hát megígérted, és közben látjuk az arcukon a mély csalódást. Megígérted, de nem teljesítetted. Ígéretek, amelyeket mi teszünk másoknak, és amelyeket mások tesznek nekünk, jelen vannak a mindennapjainkban, és rengeteget foglalkozunk velük. Megígérted, hogy elhozod a gyereket, hogy bevásárolsz, hogy nem csapsz be, hogy nem mondod el senkinek a titkomat, hogy mindig szeretni fogsz, tanárnéni megígérte a jó jegyet, de elfelejtette beírni a naplóba, ezzel is szoktunk szembesülni. De egy nagy különbség azonban van mégis a gyermekek és a felnőttek között, ezt a szólásmondást tekintve, mert bár a gyerekek sokkal komolyabban veszik talán az ígéreteket, sokkal szókimondóbbak az ígéretekkel kapcsolatban, mint a felnőttek, de haragot nem tartanak. Kedves testvérek, ilyen is ehhez hasonló mondatok nagyon sokszor elhagyják a szánkat, amikor csalódunk emberekben. Ígérnek nekünk valamit, mi számítunk rájuk, úgy tervezünk, és egyszer csak kiderül, hogy nem tartották be a szavukat. És mi újra csalódunk, újra egyedül maradunk, és nem tudunk megbízni bennünk. Azonban van valaki, Akiről azt írja a Szentírás, hogy minden ígéretét teljesíti, hogy nem hazudik, és nem csalja meg az embert. Ez a valaki Isten. Az az Isten, akit, hogyha hív az ő népe, akkor válaszol, akit, ha segítségül kér, akkor a segítségükre siet, aki, ha megígér valamit, akkor azt meg is cselekszi. Isten az, aki az ígéreteit megtartja kedves testvérek, érdekesek a Zsoltáros szavai, amikor magát a reggelt talán a hajnalt váró őrhöz hasonlítja. A Zsoltár további részében azt olvassuk, a vírasztás, a készenlét egy őr munkájához mindig is hozzá tartozott. És valamennyire hozzá lehet szokni az éjszakai ébrenléthez, mégis tudjuk nagyon jól, tapasztaljuk az életünkben, hogy a biológiai óránk jelez számunkra, és határtalan álmosságot érzünk az éjszaka közepén. Ezekben a percekben, ezekben az órákban fizikai fájdalmat jelent az ébrenlét, és valami hasonlót érezhetett ez a Zsoltár író is, mert a belénk programozott rend az felborult. Minden éjszakának megvan ez a holdpontja, ami után nehéz kibírni, nehéz várni a reggelt. Amiután a hajnal, a reggel közelette az felszabadulást, megváltást hoz. Kedves, kedves testvérek, az életünknek is megvannak a holdpontjai. A legnagyobb holdpont az, hogyha Krisztus nélkül élünk. Ha nem mondjuk mi is a zsoltáríróval, hogy bízunk Istenben, várjuk, de mindenek előtt bízunk az ígéretében. Bátorítson bennünket most a tanév kezdetén, a sok-sok küzdelem, a sok-sok öröm és boldog perc között, hogy bízzunk az Isten ígéretében, amely már valóban a miénk. Mert Isten legnagyobb ígérete már rég beteljesedett az Úr Jézus Krisztusban, és a Krisztus ígéretét a magunknak tudjuk, az életünkben tudjuk, akkor jöhet bármilyen nehézség, jöhet bármilyen teher, ki tudunk tartani. Isten áldjon meg bennünket most és örökkön örökké, az ő ígéretében, hogy ő örök életet szerzett nekünk az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Ünneplő gyülekezet, Ige hirdetésre válaszolva és az urvacsora közösségére készülve hallgassunk meg egy énekes szolgálatot a hitanos gyermekek tolmácsolásában, amelyre az elmúlt hetekben nagyon sokat készültek, és ha úgy érezzük, hogy ismerősen cseng a szöveg és a dallam, akkor ne bátortalankodjunk bekapcsolódni mindannyian.
2: Kedves testvérek, ime látjátok az Úr asztalát, megterítettük, az örökké való szeretete hív, jöjjetek, immár minden kész. Hallgassátok meg fennállva, mi módon szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, előnkbe adja ezt legbővebben Pálapostól a Korintusiakhoz írott levelében, a 11. fejezet 23. és azt követő verseiben eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálátadva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohárom az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer esítek e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Szemünk előtt vannak a látható jegyek, az Úr Jézus Krisztus szeretetét hirdetik számunkra. Hajtsuk meg a fejünket, és jöjjünk most elé bűnvallással. Mennyi atyánk, tudjuk, hogy bűnösök vagyunk. Tudjuk, hogy méltatlanul állunk meg a Te asztalodnál. Méltatlanok vagyunk bármire, amit Te tudsz nekünk adni. Arra a szeretetre, amelyel körülveszel, arra a kegyelemre, amelyet kínálsz számunkra. Urunk, mégis most bűnbánó szívvel állunk meg előtted. Eléd hozzuk mindazokat a védkeket, rossz dolgokat, amelyeket elkövettünk ellened vagy embertársaink ellen. Elét hozunk mindent, ami ott van az életünkben, mert te jól ismersz bennünket, és mi tudjuk, hogy te bűnöket megbocsátó Isten vagy. Így könyörgünk hozzád, úrunk, hogy tisztíts meg. Segíts, hogy a te áldásoddal tudjunk tovább menni. Segíts, hogy az a tisztaság, amelyel te megtisztítasz, láthatóvá legyen az életünkön, és téged dicsőítsünk ezáltal. Így légy velünk, urunk. Így áld meg együttlétünket, így áld meg az Úrvacsorai közösségünket. Amen. Műnek megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről is, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, Szenvedett Poncius pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászálltak okokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és voltakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az Egyetemes anyaszentegyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a Test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, kedves testvérek, én a ti hitetekben és bűnvallásatokban nem kételkedem, most annyi Szent Egyházunk gyakorlatához híven még két kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok hallható szóval és tiszta lélekkel. Kérdezem hisziteke, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. ígéritek fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt, hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár de elhívott szolgálja. Hirdetem Tineknek bűneiteknek, bocsánatát és az örök életet, melyet magad a mi Úrunk, Istenünk ingyen kegyelméből, az ő szent fiának érdeméért mindannyiunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és akik magatokat illendőképpen elkészítettétek, járuljatok az Úr asztalához, alázatos szívvel és szép rendben. Először az orgona alatt ülőket kérjük, hogy jöjjenek az úrasztalához, majd az óramutató járásával, megegyezően a többi patsorokból is. Az úrvacsora vétel alatt a Mikesi Tibor Kántúr úr zenei szolgálatát hallhatjuk. És aki nem kíván élni az úrvacsorában a borral, az kérje a kék szallaggal ellátott tálcáról a kejhet, a gyermekeket is arra kérjük és a szülőket, hogy a gyermeküket is hozzák ki, jöjjenek ki ide az Úr asztalához, és itt az Úr asztalával szemben egy áldásban részesülhetnek. Így várunk mindenkit szeretettel ide az úrvacsorai közösségben. Kedves testvérek, így szerezte a műrünk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora Sákramentumát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatják, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is így élhettünk vele. Mielőtt azonban megtérnénk hajlékunkba arra így bennünket az ige, hogy az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyük a mi életünkbe. Ne uralkodjék többé abban a bűn, hanem viseljük magunkat a mi elhívásunkhoz méltóan. Az Isten békessége maradjon mindnyájunkkal. Amen.
3: Imádkozzunk! Minden ható bölcs és jó Isten, ki áldásaid és adományaid között gyermekeket is adtál nekünk, hogy hozzád vihessük őket. Adtad, hogy a te félelmedben dicsőségedre neveljük őket. Hálásak vagyunk, hogy oltalmadat nem vontad meg rólunk, hogyha elcsüggettünk, te mindig támaszunk, gondviselünk voltál. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk, igéd által tanítottál bennünket, és megmutattad, hogy csak veled lehet teljes az életünk. Kérünk bocsásd meg, ha oly sokszor megfeledkeztünk rólad, és csak a földi dolgokat láthatjuk, de tudjuk, hogy a legértékesebb kincseket Örök időre szóló kincseket Te adod nekünk. Kérünk, áld meg a mi gyarló életünket, áld meg szeretteinket, családjainkat. őriz gyülekezetünket, egyházunkat, magyar népünket. Vezérej bennünket a Te szent igéd fonalával. Amen.
0: Ti azért így imádkozzatok.
3: Mi atyánk,
0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a védkeinket, mi is megbocsátunk az ellenünk védkeződnek. És ne véd minket kísérítésbe, de szabad is meg a hoztó, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké,
2: Foglaljuk el a helyünket és a hirdetéseket, hallgassuk meg. Hirdetem a gyülekezetnek azt, hogy a kiáratoknál lehet hirdetőlapot találni, vigyünk magunkkal, hogy ezen keresztül is tudakozódjunk ismerjük meg a gyülekezetünk életét, és tartsuk számon azoknak az alkalmaknak a számát, lehetőségét, ahová elmehetünk, ahol élhetünk azzal a csodálatos alkalommal, hogy az Isten igéjével is találkozunk, az Isten igéjét meghalhatjuk, és annak az üzenetét befogadhatjuk. Így hirdetem különösen a ma esti 6 órakor kezdődő istentiszteleti alkalmunkat, ahol nem csak az igén keresztül, hanem a zenén keresztül is megérezhetjük az Isten jelenlétét. Osváth Viktor születésének századik évfordulójára zenés megemlékezést tartunk Áhítatot, ahol a volt lelkész Kántor méltó munkásságát mutatják be az arra, ahhoz értők, mindazok, akik a zene nyelvén is meg tudnak szólalni. Jöjjünk el, legyünk együtt. És éljünk ezzel a lehetőséggel. De hirdetem azt, hogy a ránk következő vasárnap is itt a templomban 9 órakor, 11 órakor és este 6 órakor istentiszteletek lesznek, illetve a város részekben is lesznek istentiszteleti alkalmak, legyünk ezen is jelen. Hétközben biblióórákra jöhetünk, ahol szintén egy kicsit elcsendesedve figyelhetünk az Isten igényére. Sajnos, mint ahogyan minden héten hirdetjük, ezen a héten sincs ez másképpen, búcsúznunk kellett sokaktól, ravatal mellett álltunk meg. Isten vígasztalását kérjük mindazon élet, mindazoknak az életére, akik így köszöntük, köszöntek el, szerettük től, legyen ott velünk, ami, velük ami mi Urunk, és adja az ő vígasztalását számukra. De hálaadással állunk meg az Úr Isten előtt, mindazokért, akik elhoznak ide a szüleik, hogy a keresztségben részesüljenek, illetve mindazokért, akik ide állnak az úr asztala elé, hogy házasságuk alkalmával az Isten áldását kérjék erre a közös útra. Legyen ott velük, ami úrunk, és valóban kísérje ezt az utat. És Isten iránti hálával köszönjük meg mindazoknak, akik adományukkal segítették a gyülekezetet, ami úrunk. Számon tartja mindezt, és tudjuk, hogy a jó kedvű adakozót szereti az Isten. Hirdetem még a gyülekezetnek néhány dolog a hirdetőlapról, ahogy megjelent a gyülekezeti újságunk az új szőlőskert. Innen, itt a kiáratnál ezt meg lehet találni, vigyünk belőle, és ha valaki úgy érzi, hogy szeretné támogatni ennek a kiadványnak a gondozását, akkor azt is megteheti ott a mellette lévő persejben. De szeretettel hívunk mindenkit a kert istentiszteletre is, ami vasárnap este 6 órakor szokott lenni. Ez egy könnyedebb zenés, sok énekkel, dicsőítő zenével, vagy átitatott, vagy azt tartalmazó istentisztelet. Reméljük, hogy ez is sokak számára egy vonzó lehetőség, hogy itt találkozzon a mi úrunk üzenetével. Szeptember 28-án a alfa sorozat indul a Kecskeméti Református gyülekezetben. Erre hívjuk mindazokat, akik szeretnének többet megtudni, akiknek vannak kérdéseik, akik úgy gondolják, hogy vannak olyan dolgok, amikre még nem kaptak választ. Talán itt a lehetőség, hogy ezt megtegyék, így várjuk azokat, akik érdeklődnek, hogy legyenek jelen ezen az alkalmon. A honlapunkon, illetve nagy Henry-t a lelkész kolléganőnknél lehet erre az alkalomra jelentkezni, illetve erről érdeklődni. Az óvodai hittant szeretném még a gyülekezet figyelmébe ajánlani. Olyanok vannak itt jelen sokan, akik a város különböző iskoláiba járatják gyermeküket, vagy azok a gyermekek, akik oda járnak, és biztosan ismerünk olyanokat, akik óvodába is így járatják a gyermeküket. Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy a városi óvodákban is lehet hittanra jelentkezni. Ezt megtehetik online módon a honlapunkon, ott minden le van írva, hogy mit és hogyan kell tenni éljünk ezzel a lehetőséggel, illetve hívjuk fel mások figyelmét is erre a lehetőségre. Az Úristen legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora adja meg azt, hogy valóban tudjunk úgy élni, olyan várakozással a szívünkben, amely az ő ígéretének a beteljesedését is elhozza számunkra. Záró énekünket énekeljük, majd Isten áldását fogadjuk. A záró énekünk a 195. dicséret mind a három versét énekeljük, a 195. dicséretünknek áldjuk Istent végében! szívvel fennállva kérjük és fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te reád, és adjon békességet néked. Amen. Mindenkinek további áldott szép vasárnapot kívánok, áldást, békességet. Akik aláírás szeretnének kérni, itt az úrasztalánál lehet kérni ezt.